0: 这就是秋刀鱼，这还真是不可思议。这就是秋刀鱼的奥妙之处。更多秋刀鱼，请收听
1: 秋刀鱼的 podcast。伊娃西马塞，伊娃西马塞，欢迎收听秋刀鱼吃一口。一口 Hello， 大家好，我是伊、e、娃。今天呢，我们邀请到的来宾咳咳是一个声音。当中自己还想要先配一下，对声音当中的一个前辈，但是与其讲前辈，我觉得我认识他，我很早之前就很关注他，然后我今天还特地再回头去看一下，我喜欢上他跟、啊、怎么突然告白，我关注上他的作品的时候的那一只已经是九年前了，时间过得非常的快。最近呢，他又用一个呃不一样的节目跟我们，就是再次回到大家的目光面前，让我们来欢迎，这真是不可思议的配音。猛禽，我自己这么说他的配音员。让我们欢迎星期天。
0: Hello， 大家好，我是星期天。那
1: 很冗长的前面的开场，我先自首。我当初最喜欢你的那个配音是九年前，你知道应该就知道是哪一个了吧？知道，就是那个房地产的那個、对房地产。我跟你讲，那个真的很棒，因为我就是每隔一段时间，真的不夸张，我每隔一段时间就是很低潮的时候，就想要回去笑一下的时候，我就会再回去点阅。所以应里面应该有。的嗯，一百次是我贡献的没有啊，
0: 应该超过一百、喔，应该超过一百次。对，就
1: 是因为我觉得就是三不五时，就是就觉得那一只很打中我的原因，是因为我非常非常喜欢里面的台词，实在是太幽默了，所以我就会再回去看那个房地产那个幽默的梗。我还记得当时就是算是我接触到说哦，原来配音可以有这样子的形式，这么的用正经八百的形式去去。讲恶搞哦，还有一个词语就是“哭手”，那当时可能还在“哭手”那个房地产的那个台词。對對對對我觉得这件事情是当时让我很很欣赏，然后我也是因为这样才认识了星期天。嗯、那到现在哇，已经九年十年了，啊、配音这条路，时
0: 间怎么过这么快？真的真的
1: 哎、欸，就是我觉得这件事情也让我觉得说哦，原来配音到现在哎、欸、还是存活没有啦。对啊，
0: 我时我觉得时间過,、欸、过太快了，时间过太快，我现在看。房地产这支影片还觉得好像就是哎、欸，感觉就是前年幾前幾年,几年年初的，就想不到已经快十年了。对，快十年了。天啊、今
1: 天听到这么活泼的呃，星期天也跟他来聊一聊关于配音员这件事情。那首先先问一下，最近就是萧美琴又重新回到大家面前的这个热度，你觉得这个应该就是网络上又有再种到这一波？你觉得是一个算是你有预料,料到的，还是没预料到的？
0: 我有预料到，嗯、因为这不是第一次做。對對對對,对对对对对，这个系
1: 列已经很长。
0: 这个系列呃，有出来一小段时间，差不多有三到四年，對對對對就是动物新天频道。對,对对对。那这个系列，简单来说，我们给还没有看过的听众解释一下，就是它是一个动物框架的节目。嗯、呃，它是一个用震惊的旁白，可是讲乱七八糟的东西的内容。對對對所以你在看的时候，如果你把你把文文本抽掉，你就觉得它是很认真的动物节目，但其实它的<錯>里面的东西都在呛人<對>或是是在，或者是都是在嘲讽，或者是都是在讲一些有趣的实事梗。嗯、那从去年开始，我就有做一些政治人物的名字在里面，<對>就偷偷塞，大家看看都奇怪，對對對怎么都在讲政坛大佬。<笑>然后后来开始就发现，哎、欸，这样做其实还蛮有趣的，嗯、就就可以讲一些实事梗，所以就有开始在。文本上面加这些东
1: 西，嗯，因为其实这个新新天频道这个荧幕，如果大家看到的话，完全就是跟星球频道是一模一样的，都、就是真的是把声音盖掉，会以为在看很震惊八百的那个动物介绍，
0: 对。而且你问对问题，不要你一开头就丢这个东西，里边一定是做好准备，要不就是真的很会写脚本。先
1: 先来这什么
0: 吗？因为动物新电频道要回顾到动物新电频道这个东西为什么会写出来？它当初是因为去日本
1: 才做的，真的是这个我还真没想到哎
0: 。我我简短简短介绍一下它的因缘。对，我们在做动物新电频道的时候呢，我一开始其实是要每一集都在日本做啊，因为日本的动物园太赞哦
1: 。你是因为迷上了日本东？我我在
0: 呃疫情来之前，就因为工作关系，有时候会接到一些日本的工作，然后会去那边拍一些影片，是后北海道拍，有认识、呃、日本那边的一些动物园。你如果去回顾到我们一开始的动物园迷到跟现在，你会发现其实有些不同。一开始的谐音梗没有用这么凶。一开始其实是看到动物做的动作才去想的，但是中间有经过一些转折，才会变成现在讲。我等一下也可以跟你们介绍为什么会变成现在这个形式的动物新天。嗯、所以一开始其实真的就是看到北极熊说“哦，北极熊怎样怎样怎样”，看到什么讲什么。所以在疫情来之后呢，我们就只能先在台湾拍。嗯,嗯,嗯，之后开始就是都是在做台湾内容的动物
1: 。对，因为我觉得其实动物新天频道有一个关键是对于就是对我们来讲，就是它就是我们。对所谓配音这件事情的一个很好的连接，因为我们在看，不管是 Discovery 或者是那个国家地理频道，都是有一个会有一个字正腔圆的配音去描述，就是对这些国外的<對>以前，就是我们看这些国外的内容，但是它是必须要用中文配音。对，所以我在看的时候，我反而会觉得好像是放在电我我每次会认真看，说这是这是真的吗？就是这是真的<對>真的要讲这件事情，还是结果是恶搞？嗯嗯、而且我发现哦，每次只要没有了，看到星期天都是恶搞。<笑>對對對對對我觉得这个概念是很有趣的，而且不会很违和。嗯、所以，呃，我蛮好奇的点是，因为在整个就是星期天配音这个，待会娓娓道来。但是，你会持续的去做这些节目，就有点我们以节目来形容，就是像动物星天频道啊，还有其实还有非常多，例如说像捷运啊，还有在那个对于就是飞行的配音，甚至还有那个《甄嬛传》这一系。其实我做的蛮杂
0: 的，对，<笑>什么都碰一下，就是、什么
1: 节目都会有，就是。我觉得你在配音员里面算是一个创作能量很丰沛的一个特性。就这件事情是你自己本身有很多的创作灵感来源，还是说你的这个配音的常才，你想要自给自足，让它变成是你的可能创作的一个武器也好，或者是可以对外沟通的一个方式
0: ？哦，其实我很晚才找到自己的定位。我就是为了找定位才做这么多题材，哦就是、因为我跟一般的广告配音员的最大的差别就是，我其实并不是师徒制出来的，我其实是靠自学，所以我一开始就是运气很好，因为我运气好有两件事运气好，第一个是。我有很多贵人，他们在我没有人带我进配音圈的时候，他们看了我的作品，觉得你有潜力，就把我带进去介绍。这是第一个贵人。第二个就是我有很多粉丝，然后他们有的时候会会把我介绍到很多的录音室去。所以其实有很多姻缘都是粉丝牵成的，比较像是一开始是因为爆红。房地产嘛，然后就被粉丝推去录房地产
1: ，就真的變房地產對,對,对，然后还有一个
0: 还有一个，我一直觉得运气很好的事情是，我能够在不管圈子里圈子外被知道，有很大一部分原因是因为我录了那什么动物新天的作品對，这东西它其实并不是 on air 的东西，它其实是网络上的东西，所以有第一个运气最好的事情是我一直以来觉得我运气都一直很好的是。我刚好我在做的东西都是观众要看的，嗯、我只是刚好刚好做的这些东西观众要看。嗯、当然，我也挑了很多观众不想看的东西，我就可能会做一些抉择
1: 。嗯，哎、欸，那我蛮好奇，因为你刚刚聊到说，其实真正正统的配音员是师徒制的，所以以你的认知，就是你可以帮我们简单介绍一下配音员这个职业。嗯、但是，我觉得对我。正统的配音员，跟你这你算是非典型的配音、嗯，我是非典型的。对，對那正统配音员会是一个怎么样子的概念
0: ？正统配音，因为台湾目前来说就是要上配音相关的课程，去学习一些声音的知识。那我一开始是没有学习，我一开始就自学，所以我一开始只有去听别人的作品，所以是从很,很外面的方式去看哦，里面的东西长这样子，然后去模仿他们的语气啊，或者是去找一些广告来学着录。但是其实，在在开始进圈子里面，大概只要过不到半年一年，就会开始知道自己有天花板了。嗯，因为学东西就是比较少。对，然后他们有专业的配音班跟专业的配音老师，嗯、他们其实不管是动画还是广告，他们都有一门学问，所以很快就会发现说，哎、欸，很常被、嗯、很常被掉，或者是很常这个地方不够，嗯、所以就我后来还是重新去把。配音要学的东西，再重走一次，嗯、就是所以还是
1: 有进到，就是学习的，就是算是正统学习。我还是去
0: 找老师，嗯嗯嗯、真的有走过路，真的他们需要走过路，我还是重走一次，嗯、因为我觉得我这两个东西可能要并进。嗯，我后来发，我我以前一直觉得说我是要挑一挑，嗯，就我我可能要做专职配音员。或者是我就是专门就做创作，我可能配音的东西我就可以放少一点。后来发现这两个东西要并进，因为其实大家对我的印象跟期待都是在这两个东西并进的。对，然后意识到意识到这件事情之后呢，我就开始找可以定位我自己的作品。像动物型的频道也是找了很多年才,才找出来，嗯
1: ，因为其实刚刚也也跟大家介绍一下，就是其实配音这件事情是有很多算是很多专业的，比如说像是有广告，嗯、就是大家认识星期天比较多，都是从广告配音这个概念跟他你的创作。为为主，可是其实配音里面还有包含像戏剧啊，或者是对，像那个韩剧，對對對對最常会有就是会有配成。那以前早期看那个《顺风妇产科》都会配很生硬的，就是中文配音，對對對對不是很想生硬，就是配音本身没问题。可是你会觉得那个转化变成中文的时候就很微妙。呃、他们
0: 的那个时候用的腔调跟现在的口语是不太一样，就不
1: 太一样。對,對,對,對,对。然后像戏剧之外，还有像我觉得对于呃台日之间比较有关联的，就会像动漫。就是动画这一些也是很多，对都会有配音。對對對那台湾就是会有，比如说专门配哆啦 A 梦声音的，专门配小丸子声音的这一路，就是也是走所谓的动画配音。可是，對對對呃，我有看到早期就是呃一些星期天的访谈会提到说，其实你比较专注的是广告配音这一块。你这件事情对你来讲还是有这样子一个分类吗？还是说其实、嗯、其实这件事情是还蛮开放？对你现在来讲？
0: 我一直开放看待，但是我因为我要在用在创作上的时间太多了，<对>其实一直以来都出现的情况应该是我要去录广告，但是我想要一直录很多广告，然后让大家认识我， oh, 但是呢，<对>其实我大部分时间还是必须要留给创作。对，对对对，所以我还是变成说，可能现在应该是大概。呃，两成到三成是真的录广告，就大家可能真的不会从网络或从我频道或从干嘛谁分享的，嗯、就是大家可以从传统媒体听到我的声音。嗯、但是剩下的七成应该就是东吴新天或者是这些网络的媒体。对对，
1: 對因为我觉得对于我们这个时代，可能都是从网络认识你的，那你在一部分的收入来源一定都还是这个传统的广告配音，嗯嗯,嗯的的这一件事情。那我就蛮好奇，传统广告配音，我我是我现在就老实说，我看。电视的时间实在太少了。嗯，你在传统广告配音的那个星期天的成分，是不是跟创作时候的星期天比例比例来讲就不能那么高？其实
0: 是有切割就就，
1: 就不能让大家听到、嗯、哦，就是星期天的声音，不然觉得这个房地产好像会倒
0: 。<笑>应该说应该是有切割，但是有的时候又被要求要哦。对，有的时候其实是因为。其实是因为他们想要这个 flow， 所以我就会录。<Okay. S 2> 然后有的时候他们不想要有这个 flow， 我就不会录。我举一个例子，嗯嗯、我今年有录生态纪录片的旁白，可是是认真的。哦、其实我有在录，嗯、但是大家不知道，嗯、對因为我都很低调。對,不對,对对，因为我低调是因为我我就是。以我自己这个作品为主，因为我并不是专门录生态纪录片的。嗯嗯、对对对所以，我如果真的录了，开始有比较多的作品，我会开始慢慢跟大家推广，说，哎、嗯，我其实有在录这个。哦，嗯嗯嗯、但是我在录的时候呢，我就有遇到不同的导演，有的导演想要，哎，你可不可以录那个？啊？这还真是不可思议。
1: 对，就是这个，这个好赞。他们
0: 会站在粉丝的立场说，你可以加一些东西进去，<对>因为这个东西有连结。<对>然后有的呢，他就会就会考量到一些呃。比较震惊的知识的东西，它会做切割，我也觉得这样很好。因为其实动物新天，它就是不能够站在很中用位置，它一定要，它一定要落入光谱的两边。对对，它要么就很震惊，要么就很不震惊，不然这样其实会有些小朋友家长看了，他们会误会。对对
1: 对，对
0: 我动物新天做在初期的时候，我就是没有抓准这个这个量表，我做的很中间，所以你看了真的不知道是真的动物频道还是它在乱讲。然后呢，我的东西就被某个不知道。没有没有看完我影片的出版社直接
1: 引述吗？
0: 直接引述，<咳>但是它是儿童教材
1: 。Oh my god， <了>就会有风险，
0: 就它就一个很大的风险。<对>所以我后来就比较踩得踩得稳一点。我如果很认真的介绍，嗯、我就会把这个桥段变成是真的动物知识。<Okay> 但是如果真的是乱搞的话，我。第一句话出来，大家就会知道<對>我在乱搞。
1: 就是前面就那个时事梗或者是恶搞的部分，就要先让大家一开头就有有意识到这件事情。<對><對>所以回
0: 到你刚刚的问题，我有的时候我的客户会要求我去做我的频道上会有的内梗哦， oh. 但有的时候呢，通常就会要我去分隔的原点。嗯,嗯嗯，对对对，其实很多在敲的时候，他们可能会希望我做的表现。不要太像星期天哦，因为星期天的声音有的部分其实一听就知道星期天，辨
1: 识度很对，辨识
0: 度很高，嗯、所以它需要做区隔。
1: 嗯嗯，對對對那这边就聊到一个关键，就是刚刚提到辨识度这件事，就是你从什么时候开始知道自己配音的这件事情是可以变成一个从天赋可能变成一个工作？那又怎么发现说这个声音是属于星期天的声音？
0: 嗯，我从大学一年级、二年级的时候开始，所以这是个尴尬的时间，嗯、因为我大学念也不是传播科技，你
1: 是念，我是
0: 念视觉传达设计。应该说、
1: 欸、我,我就是
0: 做平面设计，嗯、但是我平面设计做得不好，所以我配音就学得很好。<笑>所以这个东西就不是很、很、很重要，<笑>也要落入其中一边。<對>我如果平面设计做得好，我现在应该就专做平面设计。<對>但我大学的时候其实是用自学的时间来做这些东西。星期天这个名字呢？我有讲过大概一百种版本的原因，对我通常都会说，因为我大学的时候我六日都才有空，所以我在星期天练习配音。对，但其实这个也是原因之一，但主要就是因为，嗯，我在大学的时候做很多自学的时间，其实真的是比较压缩在周末时间，嗯、因为大学的课业设计系课业比较重，所以其实我在我大学的时候开始，应该是大一的时候开始对自己的声音产生兴趣。嗯那那个时候开始一直录自己的声音，主要是别的同学跟我讲说，哎、欸，你的声音要不要去做广播？嗯，你的广、哦、<對>做广播应该很好听吧？就大家的呃逻辑就会是，你要先声音好听，然后再做口条，口条好了，你就可以做广播的主持人相关的工作，声音相关的声音工作。然后我那个时候也就想说，好啊，那我就做做看，我听听看，因为我本来也就听蛮多广播的。我后来就想说。嗯嗯，不错不错，就广播听一听，最后都来听广告。<笑>我发现我更喜欢广告，<笑>所以后来就才会变成想要做广告配音。嗯、但这个中间的过程也拉了很长一个很长一个时间，因为其实并没有像大家想的说，哎，我就是每天埋头练习配音，没有，它就是一个兴趣。嗯、所以它也从来没有成为我想要作为一个收入的来源。在我大学的时候，我大学的时候真的就是把它当兴趣，就像是打球啊，或者是干嘛的料理，这就是一个兴趣，它是一直慢慢培养起来。还是很自然，没有压力。所以在那个时候呢，我就有听了很多广告，然后录了一些东西，然后没地方放，我就放 YouTube。因为那个时候发现啊 ，YouTube 很好播播放，对，我就就放在上面
1: 。所以十年前不止，了，超过十年了，呃，刚，不多对，十年刚，二零一四，对对对，我们明年也是要满十年，二零一三吧，一二一三。那个时候，呃
0: ，创 YouTube 的话是 2009， 但是其实我前面都在乱丢东西 ，OK，OK，、嗯、所以真的要开始有以星期天的身份在网络上活跃的话是二零一三
1: ， 2013， 所以是十周年、嗯。所以你也是 YouTube 的大前辈<笑> ，YouTube 的
0: 抢滩、嗯、第一排、<攤>第二排啊、呃，我是第二三排的，<笑> okay, 对抢滩 <okay. S 2> 上来就是大家开始会增加浏览率的，差不多前二三排。
1: 嗯，一开始对于你来讲、嗯、就是呃，声音放到影呃 YouTube 上面比较像是创。做跟大家分享，还没有想到说它可以变成一个就是有系统性或者是有脉络性的一个持续经营的地方。哦，被
0: 你讲得很好，完全就是这样，<笑>完全哇！你一一言盖瓜这十年了，<笑> okay,
1: <為>十年就这样结束了，没有
0: 。因为你都去认真看的话，<笑>嗯、你会发现我中间绕很多圈子，<對>我并不是一个。嗯我并不是一个算是很很很清楚知道我想做什么的、嗯、的人，所以反而是我在寻找我要做什么的时候，开始抓周抓出了一个我自己的东西。但其实一开始我也是一直在模仿，我在做、嗯、我在做我可能我看到的所有东西，嗯、所以我我在前期的时候，我真的都是在做，例如例如我都我都在做一些文本文本的结构不强的东西，例如什么、嗯、你们。你没有应该有听过阿桑家族？对对对对，有有有
1: 有有，练习算是练音练呃配音练习的这个系列。比
0: 较好分辨，就是我在一开始前期的时候，我做的东西都是让大家听到我有很多的变化的声音，因为我认为这样子才会有广告工作。<對>所以，我一开始的时候其实还没有像现在想的这么清楚。嗯、我可能我在大学刚毕业的时候，我就是想说，好，我现在应该要尽量的从我这些刚爆红这个。这这个身份慢慢的转进去到圈子里，所以我要开始慢慢展现我的专业性。嗯、但是在这个过程当中，我抓周抓周，最后就做出越来越多大家会在网络上喜欢看的东西。嗯、所以，我还是被被这个生态硬生生的拉回这个创作圈里面。嗯、后来发现，哦，好，那我就栖息在这个创作圈里面。因为我如果今天我没有站稳立场的话，我想要走专业配音员的话，其实其实我的身份跟我的知识是不够的。就我的我是七喜，在这个鸟巢，但是我想要去他们专业训练的地方进去七喜的话，我要绕很多路，因为这些路我必须要走过一次。对，对对对所以我在那个时候没有这些方面的学习的经历的情况下，那我去录音室，其实我反而会耽误他们，因为这是我很值钱。所以很多东西在录制的过程当中，我可能不一定能够达到客户的要求。嗯，就声音好听，并不是一个进录音室配音员的的重要的一个条件，它只是一个基础。<对>就是好听就是基础，那你要达到客户的要求，有的时候你就是达不到，那是因为学习不够。嗯、那我那个时候很多情况是，我去录音室，我可能达不到客户的要求，嗯、就声音好听，可是他不是他要的。嗯，到后来就会出现这种情况，所以我才回去把配音员录重新去重走一次，因为我觉得要兼顾这个专业配音员跟、嗯、呃创作者的身份，他还是需要一些学习跟培养
1: 的。哎，所以你再去重走了一次正统专业配音员的这个学习之路的时候。走完了之后，你还是觉得哦还在走，还在走，还在正在在进、哎、行式进行式。<笑>可是你会觉得，其实创作者的身份对你来讲是更自在的，更有发挥空间的吗
0: ？我发现我在重新走这条路的时候，嗯、我路上遇到的每一个老师或者同学，配音的同学。嗯他们全部都看过我的东西，就是
1: 其实他们是、嗯
0: ，我发现是可以教学相长。嗯、对，因为我在创作里面学到的东西，可以在可以帮助我的同学或者是我的老师在配音的里面，他等于是有另外一个层面的视野，可以互相寒瓜。嗯、然后我需要的是配音的知识，就是比较技巧面的。对，对对对对但是如果是如果是文本这个东西，我就比较强，我就可以告诉他们说，哎，这可以怎么样？对,對
1: ，嗯、因为我觉得。刚好，虽然这个没有在访谈上，但我觉得这个是一个最近很热门的话题，就是就跟就是辩论赛一样，<笑>就是辩论。<笑>你知道我要讲什么？就辩论，他也有专业的，就是正正统辩论圈的人。可是，当你变成需要有节目效果的时候，他又要另外一种形式。但我觉得，对于配音来讲，台湾也是有，就是专正统配音的这条路，就是师班师师徒制、科班出身的。<對>可是。从文本这个角度去切入的话，其实创作者跟他可能会有透过 YouTube 或者是各种平台都可以， I、啊、i n s t a g r a m 或者是呃，你也有在那个直播上面，就是<對>呃，我不会念那个直播的，哎、欸、，Switch 还是什么？哎、欸，退去退去退去退去對，对不起，我没有在打电动，所以<笑>，但是我的意思说，就是这些平台都是呃，反而是正统的，嗯、就是配音科班出身的人比较。难去接触到的，所以反而你的身份有点游走在这两个之间的感。我自己觉得，从外部观察，
0: 因为如果你要做专业配音员的话，<對>你应该没有心力去搞这些东西，是是是因为这些东西太耗心力了。对，所以如果你真的要是做专业配音，然后你要又同时做这么多东西来 promote 自己在社群里面做活跃的话，嗯、你真的要有四十八个小时，對真的要太花时间，嗯、因为创作这件事情真的会压榨到大部分的时间跟心力。嗯
1: 对，然后、啊、这里就蛮好奇到呃，所谓的文本这件事情跟就是创创作者身份这个事情，是你的文本到底是灵感来源都是从哪里来？我其实我自己就也是在台词，我是一个我不是配音专业，可是我从、嗯、我是一个呃听众或者是。九年前就听过的粉丝来讲的话，我觉得你的台词在时事梗跟谐音梗这件事情抓得非常拿捏的很到位。那时事当然就是现在流行的，或者是像刚刚讲到政治啊，或者是比如说前阵子的三道猴子啊什么之类，嗯、就是你的时事的那个敏锐度是高的。跟谐音梗，我真的是不知道这个谐音梗到底是哪里来的，<笑>像那个。肖保官，肖机会，<笑>就是光是一个那个猫头鹰的肖就可以有这么多个，就是梗的来源。就是你在写文本很好奇，如果跟编辑，因为我们就是做杂志出身的嘛，跟编辑有关的应该是写文字这件事情的这个文本基础。这个就跟配音练习的基础完全是两回事了
0: 。其实在，在、哦、然你又讲到一个哇，太会问问题了！<笑>你又问到一个重点，我真心是很想知道。就是哇，听到这个 podcast 的人就会知道动物先天的真相。其实动物先天的真相，它就是用一个<对>用一个动物节目的旁白跟皮盖住的一个。的文字上的喜剧，对哦，对，因为你如果他的旁白写得不够荒诞，或者是拿捏得不够好的话，嗯、其实这个整个的味道就会偏移的很多。对，所以我后我在差不多因为在目前出到第十五集嘛，我在差不多一批三一批四的时候就意识到这件事情。为什么呢？因为我那个时候去拍寿山动物园，嗯，里面动物全部都在睡觉，嗯、所以你去找寿山动物园这一集会发现全部的动物都在睡觉。嗯、我就发现，哎，我不能够只看动物做什么我就讲什么，因为。传统的动物星球节目可以这样做，因为他们可以有很丰富的动物画面跟动物知识可以介绍。可是我这个节目，我立场要踩稳。我今天我不是专业摄影师的话，我可能去拍真的都在睡觉。嗯、那我该怎么办？我还是得出节目啊。嗯嗯嗯所以后来开始就那一集就全部都在睡觉，然后我就开始乱摆写音梗，才变成现在的这个状态。不然之前是为了要拍各种动物的有趣画面，所以就很努力找画面。后来其实发现。本末倒置了，因为我如果真的要找这些东西的话，其实我应该购买合法素材。对。对，所以我现在就是除我自己拍之外，我都购买合法素材，
1: 四 K 的、哦。对对
0: 对对对，因为现在有
1: ，<笑>我现在有一集的，
0: <笑>有一集我写的脚本是追老虎，嗯，<笑>那是因为我曾经有想要去拍追老虎，后来失败，我就直接找素材，<笑>我后来直接用动画自己做三 D 的老虎追着我跑的。对，那呃，所以我在一开始在做这个，跟后来做这个的心态，其实改变蛮多的，就是我必须要先把文本这件事情搞定。观众才会喜欢这个作品，因为大家其实是喜欢看我讲干话
1: 。对，对没错
0: 。因为你要听这个认真的旁白，我是在模仿。那电视的那个动物的频道的，他们就有更原汁原味的动物的那种旁白的好奇心的感觉。嗯、所以其实这只是一个框架，而这框架拨开来之后，里面藏的这些字才是重点。嗯、所以我后来就花了很长很长很长的时间，在一直在看我每一集的《动物新田》，我一直在看我自己写的东西有没有有没有变得很。很奇怪，嗯嗯、有没有变得很像是很像是哦？看到什么讲什么，就是他的文字本身并没有新的创意，嗯、所以我后来就一直努力想要让让这个文字，就算画面剥掉了，他的声音本身用听的还是 OK 的。所以
1: 文本到底要怎么磨练？因为哇，这个刚刚讲到。包装在那个动物频道之下的喜剧这件事情，就是这个文本的练习。我知道，因为你刚刚有讲说你尝试了非常多种，有点像抓周，你就是又去配，比如说捷运站啊，<對>或者是说像《甄嬛传》，也是我跟就是我们的 P.D. 我们的节目的制作，<笑>我觉得我们啊，真的他他最喜欢的是这个《甄嬛传》的系列，就是配那个照着他的口<對>口口型，然后跟他那个长度，<對>就是在这些创作的抓周。过程当中，文本的灵感跟呃。大家都会说你是没有办法坐下来，说好，我今天要来写一个甄嬛的段子，我就写出来；我今天要来写一个那个老虎的段子，就写出来。就这些呃文本的设定，你是先有想法，我想要做一个，比如说我这次想要做一个就是政治梗的这个主题，或者是我就是想要来恶搞一个某一个，比如说现在朝奉现在的时事吗？还是你是怎么呃文本的建立是怎么开始的
0: ？其实这个东西。哦，这是一个，这又是一个很好的问题，但我要停止夸赞你，不然我的水太多时间了。对，<笑>其实这是相辅相成的，但你真的要细分的话，<对>其实它真的是，我我就拿呃《甄嬛》对嘴，还有电影对嘴，还有像捷运站，还有动物型，这全部可以一起讲，<哇>因为它的后置流程其实，<对>呃，它的前置流程其实是很接近的。对，就是呢，它并不是先有文字再有画面， <Okay> 而是文字加画面，然后最后变文字。然后再次再、啊，接下像是说，他是一开始的时候，我先知道，我现在大概看过一次有什么画面，我手上有了什么弹夹可以打， <Okay. S 2> 然后我才开始写文字，因为我不可能写出的文字跟画面抽离太大。嗯、但是的确是我确认好画面之后呢，我知道我有什么素材，有什么梗可以跟画面呼应之后，我就开始从这些节点出去去长文字出来，然后长好文字之后，最后再跟画面搭在一起。所以的确是先文字再画面。OK，、嗯、对对对对对，嗯、但是。你可以说它是画面，你可以说它是文字跟随画面，因为动物在做的事情，或是今天呃呃《甄嬛传》，我的确是从嘴型去长文字出来。我的确是先把声音全部拉掉， okay, 我就把他们原本那个剧的声音拉掉， <okay. S 2> 音乐全部拉掉，我就一直看看看，我大概播个一百字、一千字，然后去想他的嘴型，然后再变成台语或是中文的对嘴。對所以他的确是先要有画面才有文字。那文本上就会变成说我以甄嬛对嘴的概念来说呢，他。一定你讲出来的字啊，你可能你抓了两分钟的片段，这可能两分钟里面可能大概有十几二十个嘴型，差不多都有三四个字每一个字的嘴型，但是讲出来字一定都没有关系，所以就变成说你每一个句型的嘴字，你就要讲出我刚刚是句型的嘴字对,对？每一个<笑>你每一个嘴型的句子。<笑><笑>你每一个嘴型的句子，你必须要想出十个以上的口型的同样的句子，哦、然后从十个里面有点像是在玩数独或者排列组合，哦、找出最大的关联性，它就会串成一个故事，它会串成一个合理化的东西。所以大家看起来好像，哎、欸，皇上跟甄嬛讲的东西好有道理，好像他们本来就讲这句话，其实不是，其实本来就想到更多更屌的嘴型，可是牵不成这整体的合理性，所以我必须要找到合理性最高的嘴型。嗯，对对对，像是那皇上嘴巴动一<對>然后出来点很自豪就。因为小鸡鸡冷，因为小鸡鸡冷，<笑>小鸡鸡冷这个台词其实也可以换成其他的字，可是在这边就是小鸡鸡冷才合理
1: 。好赞哦，<对>我觉得太好笑了。所以，所
0: 以这些东西呃。呃，他到头过来，他其实都是，的确是先写文本，<對>但在文本上花的时间占九成
1: ，OK， 剩
0: 下的一成就是画面构图。但是如果画面是我自己拍的话，那画面拍摄时间占九成，对对对,對，画面更难拍，對對,对对。對所以
1: 其实我觉得这个概念就是来自于你花了很多时间在把那个文本变成一个真正的故事。我觉得这个应该会是，嗯、当然你刚刚,刚要讲说<对>排列组合 A 加 B 还是 A 加 C 还是 A 加 D， 最后会变成一个好听的故事，会<对>
0: 有重的故事。其实我有强迫症
1: ，真的哈、哦，我跟大
0: 家分享，嗯、我可能第一次跟大家分享这件事情。嗯、对，就文本上我是有强迫症的，就是因为你我自己我自己发现的动物动物星球频道或者是 Discovery 的的旁白。有点是我偏个人刻板印象，所以大家听到其实我很刻板的印象， oh. 其实真的动物频道也不会像我这样子。嗯， oh. 我后来去认识了动物频道的相关的小编啊什么，我跟他聊过之后说，哎、mm. 欸，其实没有，但是他们其实的确有那一份对动物的好奇心在里面，但是呢，他在说话的时候，我自己。后来变成是我自己刻板，所以我模仿出来的东西是一些尾音，或者是一些一些特意的上扬，所以这就会造成说我有一些字的字尾要有点像是在写诗一样，它也要有特地的押韵，它才可以把这个气音吐出来。嗯,嗯,嗯，所以你就会看动物新天频道，它就很喜欢说这不可思议，它不会说不可思议，它会说不可思议。嗯哦、他一定要吐一口气出来，为什么呢？我也不知道为什么。就是我可能我从小到大，我可能哪一次看的动物频道，他那个时候刚好有气音，对，所以打进我的潜意识，我就觉得说这样就像。对，然后我就说服观众，观众被我说服，他们就觉得这样就像
1: 。而且我其实老实说，我没有意识到说他原本的配音是这个感觉。我我我的感觉，<笑>你有误的。我的感觉是星期天给我的感觉，我就想说，哦，我小时候看的就是这样。对，就是你想的那个那个感觉，是被就是等于是观众或你的粉丝被你带着。进入到这个状态里面
0: ，对我后来做了比较深的研究，嗯、就是我后来发现我，我其实我学的或者是我揣摩到的这一个动物频道的声音，它比较属于，因为你配动物节目有很多种声线可以选。对，其实也有很知性的，也有很荒诞，也有很好奇，有年轻年长的，也有各种的声音。那我的那种声音在里面比较像是比较偏学院派的哦，更像学者很，
1: 很像是有一个知识要告诉你的专业所。所以，
0: 因为我们在配音的时候，我们一定要有画面感。我们就算我们手上是空的，嗯、我们一定要想象自己在干嘛嘛，才配得上嘛。嗯、所以我在配动物新闻频道的时候，我都想象我自己是教授。然后我是一个， oh. 我个学院派的教授。然后我看任何新鲜事，我都觉得好新奇哦。就算大家已经知道了，<对>所以我讲的话才会听起来很像是在讲干话，因为大家早就知道<笑>一方面把观众当白痴，嗯、一方面就是在在吐槽、在嘲讽这样子
1: 。嗯、<对>所以你在配音之前，你都会帮自己做一个角色设定吗？会。所以《动物新天》，你的角色是这样会比较轻松，会是教授。<笑>那。请问一下甄嬛的角色，你的角色是导演吗？还是你你甄嬛的角色
0: 哦、喔？<對>哇，甄嬛的角色完全就是要进去那个角色里
1: 。OK， 应该说，我就是要就是皇上。我甚
0: 至我在配甄嬛的时候，我曾经有贴。就是陈建斌老师、就是那个皇上的那个演员，我贴他的大头照在我的电脑上，嗯、因为我只要不看到他的脸，我就学不像他。你这
1: 是附身吗？就是就是你,<笑>是你因为我
0: 看太多《甄嬛传》<Okay> 所以变成说我一定要看到这个演员的脸，我才能够想起他的语气。嗯，对对对对对。
1: 哎、欸，所以其实刚刚提到说你的这个配音之路，其实都是你前半段都是自学而来的，所以你最真正开启自学的那个状态是呃我。举个例子，比如说像，因为我我我我刚刚听的蛮感动的点，是我们做秋刀鱼杂志的时候，我们也都是自学。我们的一开始、嗯、最一开始也是一四年的时候，嗯、我们完全没有人是科班出身的。你还是做设计，我们好像哦，我们很像，我们都是误入歧哦，不是，我们好像、哦、們自己喜欢的兴趣，然后自己学习，然后进入到这个领域。然后我们也是非科班嘛，嗯、我就是。翻阅了很多日本杂志，所以我很喜欢。嗯嗯嗯然后，所以我就照着日本杂志自己画落板单，然后自己想象说要怎么去做一个呃一本杂志的编排，我们会有哪些章节或什么的。哦、然后自己摸索来。然后我们到现在跟你不同的点是，我们都还没有进入到科班体系，我们也没有去上什么相关的课程。可是，我觉得这种自己摸索而来最后产出的东西，我觉得会跟正统的体系出来会有一个很不一样的。嗯。它的味道
0: 完全不一样，没错<錯>。嗯、那
1: 当然，我们像现在，我们还是努力的想要去跟就是更大的呃杂志出版去做交流。我觉得那个是交流跟沟通，嗯、就完全跟你一样，就是你现在进入到可能就是是<對>呃，就是呃学习、嗯、呃配音的正堂正正统管道里面，可是反而你在里面激起的火花是你的同学跟老师想哎<對>、欸，请问一下怎么经营自我的平台？这样子。就我觉得这
0: <對>这提到一个很好的点，我觉得这些专业之间呢，我们不能够再像。像呃，以前就是传统媒体时代，很多东西用线性的方式看待，<對>线性就是把它全部拉成一条线。嗯、啊，这个线的那个轴就从零到一百<對>，那你的专业度在哪？我们来分高低。嗯、其实有些东西我们是三 D 的，<對>我们多了一条轴，这条轴就是，其实我我们在很多东西，我们在各自的领域里面，其实都有各自的弹夹
1: 。没错<錯>，我
0: 有的弹夹，你的弹你打不出来，嗯、那你有弹夹我打不出来，但是。我们以专业度来说，还是会有所区分。只是说呢，现在就像是配音员，你你你一个素人，你去录了一支广告，那你就是配音员了。其实配音员定义并没有这么严格，哦、
1: 对。但是呢
0: ，大家会比较常看到的配音员，是因为大家太传统媒体或者是以前呃以前的手机不流行的时候，我们在传统媒体上我们能够看到的。配音员会给我们一点比较刻板的印象，嗯、但是其实现在是比较自由，比较可以自由创作，就是人人都可以有自媒体的时代。<對 S 1> 所以这个中间的这个分水岭会一直被被模糊掉，<模>糊但是它又被清晰地画起来。为什么要画起来？嗯、就是因为其实它还是需要有一个专业的<對 S 1> 的次第去提升你的的知识。但是其实如果你要以创作来说的话，其实它是被模糊掉，会对大家多好。<對 S 1> 嗯
1: 嗯，<對>所以当初是哪一个关键点让你开启这件事情？比如说像我们，可是我喜欢日杂，所以我被日杂开启。那配音的一开头，你小时候是，或者是大学的时候，你有看到什么样子？你的第一个尝试是哪一个？呃，声音的配音、广告，或者是说哪一件事情让你觉得好，我就要去尝试。就是房地产，就是房地产，所以你一开始才会这么热衷于房地产。对
0: 对对，我一开始就想专做车子跟房子哦，想要有车有房，有车有房。还没之
1: 前就想说先配广告的这个，对啊，先录这个，因为哦，录
0: 房子很帅，录车子也很帅
1: 。嗯，但是
0: 我其实在一开始的时候呢，我大学时候我大学头。
1: 啊，真的吗？对对对对对，完全没有、欸我我。我是我是
0: 靠自学修正回来的。然后因为我没有去上所谓的正音班，<對>所以我真的有一些发音，我还真的是大学毕业之后还没还是没有修
1: 好。我到现在还是我的那个啊，诺尼诺尼牛奶。
0: <笑>哦，我会啊，我会，我也会啊。<笑>你会吗？你会吗？我进录音室的，<講>我进录音室的时候，他们跟我讲说是。嗯是克宁奶粉，不是克宁奶粉，就是他，我会念成你我他的宁。嗯嗯、但是那个东西一般人我们对话哪会那样子念？<对>但是进度音是就是要这样，因为你其实有的时候你在一些什么店内待之类的，对，他并不是专门听你声音，所以你隔着一段声音放出来，还会听错。Okay. 所以，变成说你要咬得很清晰，那你进去之后，你那个传达商品的沟通力道才会强
1: 。对，對因为我觉得正统的它的需求其实是很不一样的，它的这个字正腔圆的程度，它可能影响到的会是产品本身的<對>呃接受度，或者是它有更多资讯。<錯>其实是光是一个品牌名称，它可能背后都有别的意涵
0: 。比较比较多的广告配音的目的都是传达，所以它必须要、嗯、首先你的声音必须要先传达出。这个商品的价值，还有这个商品的讯息，<对>所以讯息跟价值传达够之后呢，你才开始建立风格，然后你的风格会让大家感受，到，也是商品的价值跟。信息，对，所以这个东西都还是跟咬字息息相关，嗯、所以才会造成我一开始自学的时候，我其实咬字很差，我有大舌头，我一直很努力去修正它，我就去买国语日报打字，因为要有注音符号，我<對>分得出这个字有什么有什么。到底
1: 是有卷舌没車？呃，欸、有卷舌没卷舌这样子，然后一个一个练出来
0: ，蛮挫折的其实個，真的，因为对啊，嗯
1: ，可是我觉得<對>呃，你的状态在一个，就星期天一个很棒的一个状态是刚好。赶上了，就是也是自媒体的时代，跟你的创作可以在网络上面被看见，嗯、然后等于是你的房地产广告，<对>或者是你后来开始在做的配音练习，然后最后又真的到了广告业主这边被看到之后。反过头来用你的风格去找你合作，
0: 我觉得他就是一个回力标。对，<笑>还好我进入去是好的回力标<笑>。对，还好是好的。
1: <笑>对，但这就会聊到说关于就是呃，你刚刚有讲到你是那个抢滩的前前三排嘛？就是呃，进入到呃 YouTube 的平台，然后呃，不管是刚刚讲的这几个平平台的呈现方式，你都算是很早期开始，然后也持续的去沟通跟创作
0: 。<對>那你自己
1: 怎么看待就是在 YouTube 经营这么多？我就先不管什么粉砖、IG 这些个人的，嗯、就是比较像是你可以去完整的放入你的声音的创作这件事情。好，嗯、一开头可能是 YouTube， 然后到后来其实你也有中中间也有尝试过跟视网膜做 Podcast， 然后也有做节目，<對>就是除了哦，以前的星期天可是不露脸的呢，啊、现在给我大露特露。对对对，就是经历了这几个波段，你自己觉得每个时期在创作这件。事情上面可能一开始不露脸，想要保持神秘感，然后到开始会跟呃像呃其他人一起合作开节目，然后又进到了 podcast， 然后 podcast 做四集又又又又又暂停，对对，哇，好多可以讲，哇，真的，
0: 我我露脸不露脸这可以讲讲很很很重要的东西，但是我但我这个先第二个讲，然后我第一个先回答我呃。我前面哎，三个问题是什么
1: ？就是从 YouTube， 然后可能进入到这个。嗯啊 YouTube、我先讲 YouTube， 也
0: 讲露点这件事情。<对>这两个东西其实都是跟我的事业是很重要的一个，算、嗯、是它就等于我的事业的转折。<对>因为其实我是有做很多转折跟转型。没错。那我我其实每次聊到 YouTube 这件事情，我都必须要。非常非常感谢，在我进这个圈子之前，前面的前人，我们刚刚说，我有好几档抢滩嘛，对，我们就像诺曼底登陆一样，一定会有第一滩、第二滩，那第一滩一定是，一定是死在沙滩上，因为就是这个环境跟饼是很小的，所以一定是，真的是有钱人帮我开拓，所以我一直很感谢，在我有更我比我更早以前台湾的 YouTuber， 他们在。这个圈子里，在这个圈子没有人看的时候，他们从零开始把这个圈子养大，养大到我开始进来的时候，我作为他们的后辈，我丢影片在上面就会被看到，因为台湾已经开始养成看 YouTube 的习惯了。那我一开始当然其实是因为放我的作品，我只是想要给客户听，当成一个云端，嗯，<笑>真的那个时候就当云端放，因为你放上去，连接给就可以听，好方便。<对>所以我那个时候并没有想过说我放上去要给大家看到流量量或者观看数，所以。我开开始开始有做这些东西的时候，就是在当兵的时候做房地产，然后开开始慢慢拉起来到现在。但一开始的时候，我在做这些东西，我完全是想要做幕后角色，所以我没有露脸。然后我也听了很多录音室的配音的一些工作的大前辈跟我说：“哎、欸，你要做这个东西，要立场要踩很稳哦、喔。那你你如果露脸的话，其实大家对你的印象会改变，对你广告配音的印象会改变。”因为这些东西，人们只要看过脸之后，它对你的声音就会有，你的脸就变形了，嗯、就是你的声音的那个表情就变形了。就是你一定要保持一个神秘感，如果你没办法很确定你的声音给人的印象很强烈的话，因为如果你的声音印象很强烈，看到脸就就还好，因为你的声音还是很强烈。可是你声音建构的印象不深的时候，看到脸大家就会先入为主。所以我在前。哇！我在前五年、前六年的时候，我几乎都没有露脸，我都是戴一个面具。没错<錯>，对对对，而且那
1: 个面具是白色头发嘛，我印象哎，呃、对对
0: 对，那是些卡通的面具，我我以
1: 为是一个。年纪很大的人
0: ，我跟你讲，那个超超级牵强的。然后、嗯、我每次讲，每次都别觉得很牵强，因为呢，我这是星期天嘛，然后我以前咬字不好，所以我都会念星期天，星期天，星期天，星期、嗯、天，然后我就发现很难念，我就帮别人很贴心的说，那你不要叫我星期天，你们叫我老天就好了，很、哦、很亲切。然后老天，老天，老天，然后就变，因为我以前有很长度比较老的角色，呃、哈哈那种老老，就是我有时候在广告配音会负责演老人，嗯、对，所以他们就说啊，那你的人设就呃一百二十岁好了，就是、哦<笑>老的老天才会弄一个老人的形象在那边，所以总之以前就是有用这些面具的形象来稍微挡一下。嗯，但是后来开始呢，我就是比较发现，哎，观众已经对我的印象算是建立的有到一定程度了，我露一点也不会影响太多。我觉得我就还是印象到，啊、大家还是很什么呀？大家还是还是有大家幻想，<對>所以这两张脸还是不一样。大家一定把我的脸想成另外一个样子，樣自
1: 己想象的。先不管更帅更丑，<笑>先不管更
0: 帅更丑，它其实就是不一样。嗯、所以大家还是有经历一个冲击的接收级。<對>但是这个过程震荡级结束之后呢，嗯、我就减少露脸、哦、所以我的目的只是要让我在创作上不要受限，因为不露脸这件事情实在是太。太限制我的创作了，对，所以我在后来开始，我就是还是一样，主要以幕后为主。所以你会发现说，虽然大家知道我的长相，可是我其实不太会主动在影片中露面。然后大家如果跟我合照，因为我身高很高，一九零
1: ，我知道你就是卡到的对对对我，我就会变
0: 成是卡到脖子一下，要<对>这样子方式露面。对对对，那
1: 呃，你开始，我觉得到露面之后，转到变成是你开始拥有。一个节目，或者是跟跟呃创其他创作者一起主持节目，或者是参与节目，嗯、那个就是又另外一个身份了，嗯、就是从纯粹配配音跟纯粹你自己的影像创作，转<對>成变成是有主导性的，跟可能会需要跟来宾沟通的，甚至是有、嗯、呃丢接球的
0: ，的确会变成另外一种角色、欸。嗯，對,对对对。嗯、那
1: 你对于这件事情，那个也已经算是主持的角色了。对你你来讲，就是当配音变成是一个优势，然后再加上主持的身份，嗯、这个的转移到可能已经算你的第三个变形了
0: 。我自己觉得它是它是一个新的领域，因为我从以前到现在，我在不管是做现在的这几年动物新天，或者是以前的对嘴，或者是呃什么捷运站配音，或者是房地产，它都是很主观的，因为它的角色就是我平常工作。广告配音的角色就是旁白，嗯嗯嗯就是我我是我第一人称告诉你这些事情。可是，在你进入到双口，像是 Podcast， 或者是你继续呃主持这方面的工作的时候，其实你负责的并不是拉主 key， 你负责的是让团队的协调性很好，你负责的是让让那个对话可以继续，不要被中断，不要有空秒。这样子，所以那就变成是另外一个学问、欸嗯、那因为我自己一个人讲话，我当然可以把我的时间全部塞满。对，可是我如何去不要打断对方，但是对方也不要打断我，但我们又有默契。嗯，我后来就发现这些东西是需要默契。那这个默契呢，有一部分是可以自己养成的，有一部分是看你跟对方的频率，这真的是很重要。嗯，所以我在。在这方面，我就发现哇，原来我做一个被动的人这么烂、啊，<笑>我这么不会当一个捧哏的人。<笑><對>后来就很认真的做这件事情，我就开始学习如何被吐槽，嗯，如何讲东西让人想吐槽我。对
1: ，所以就跟漫才一样，<對>就是要有一个人是吐槽的，一个是要被吐槽，一个是对，就是这个节奏蛮重要的。
0: 对对对对对对对。所
1: 以你那个时候，呃，我印象中是跟就是视网膜也有主持节目，呃，算是有有这样子一个搭档。对。然后有呃 YouTube 上面的也有，后来有短暂。的，就是呃 ，podcast podcast 的
0: 非常非常短暂，就是昙花一现。嗯、可是在这个昙花一现之前，他前面的前因后果其实是我们在 FB 上面做了大概有应该有三年的 FB 上面的，他也是 podcast， 可是他是丢在 FB 上面的 FB 直播，然后也累积蛮多听众的。每一集都会邀一个来宾这样子，但也都是乱讲话。所以，我我们就是原本就是想说换平台到 Pocket 上面，但是我们有更改我们的节目风格，就把它弄得更辛辣一点。但是在一开始的时候，前面真的是因为在我们前面是叫《摩天轮之夜》，因为那个时候是流行那个什么韩国艺的《摩天轮》<对>，就那一段时间啊，我们在那个时候就是开节目聊政治啊，聊聊各种好笑的事情，然后就是我还蹭视网膜的粉丝，<笑><笑>因为他的确是他的确是真的有非常非常多的粉丝，真的是。完全就是你开 p a r k e s t 的就会真的会来听的，嗯、对。然后就非常吸引我跟他合作，然后我刚刚也是蛮蛮好的朋友，所以我那个时候就是在跟他在 FB 上面玩的太开心了，我们想说那我们到 p a r k e s t 上面玩，那我们凶一点。嗯
1: 、<后>可是，嗯、然后我们
0: 就就是没有拿捏好尺度，<对>就就是把他，就是把这个节目做的太凶了。嗯、然后后来我们在。我们在做了几集之后呢，我们最后一集就是道歉集，因为我们第一集<笑>我们从前面得罪太多的太多的那个 p a r k e s t e r 然后一一道歉完之后，我们就讲说，因为我们好像也真的太忙了，然后我们就结束吧，这、嗯、就,就急流勇退、嗯。对，对对对可是
1: 那一个经验有让你就是不管是直播或者是到 parker， 就是这种节目形态的创作，对于你来讲，其实也是一种就是可能性。就也不排斥未来有这样子一个发展，还是说其实试完一圈之后发现，哎，其实像是有文本的这种呃配影像的这个创作，还是你最想发挥的地方？
0: 嗯、其实我在。我我在实况圈里面也待了差不多三四年，然后有一段时间我蛮常开直播的，然后我之前有在玩一个东西叫 R P， 就是 G T R P。那这个东西反而就很像 Podcast。嗯、我后来就发现说，其实以形式上来说，你在录 Podcast 的是双口，但是其实，在很多线上的演戏或是用线上舞台剧里面，我其实都有很多的、很多的、很多的概念是跟 Podcast 的很像，只是我真的。露出水面的做 podcast 的时候失败了。哦
1: ，可能我觉得那个是<笑>风气跟那个时候的天时地利。
0: 但我跟 Sharmo 录、嗯、podcast， 我真的学到很多，嗯、因为那是真真正正的你在房间里跟另外一个人双口对嘴，就是两个人做协调的节目。对，嗯。然后呢，我我接下来其实也想要往新的领域发展，所以我现在在筹划做做 f e e 嗯
1: ，做 f e e t u b e r 嗯， uber, 嗯嗯对对对，而且是大
0: 家会知道是我做、嗯
1: 就是就是星期天的声音。其实我这样
0: 讲就是一定是的，对啊，哇哇这抢先公开吗？没有，因为我我我如果做这件事情，嗯、然后我我是一个中实的，我现在一定不会这样讲，嗯、所以我的确是。对，那我现在是想要做一个新的新的形式的创作方式，因为想要让大家可以从另外一个角度去去去认识到我，因为我现在其实的确就是抽离到我自己的长相，然后用声音在跟大家相处嘛，不管是动物先天还是、嗯、那，我只是想说我换一个框架，因为动物先天。框架框住这个声音有一个样子嘛？那我其实还有很多声音是是比较年轻化的。那我的声音，我可以用比较二次元的形象来框住它，让它长出新的作品来。嗯，就是我想要往这方面去走。嗯
1: ，所以你会把声音玩到另一个境界，我觉得
0: 就是在试不同的路啊。嗯，嗯对对对
1: ，我觉得你的那个。抓周的范围很,、欸、很广，哎，对，抓的很广，抓的很广。但是我觉得这个就是不断的去尝试跟，跟也就是回到刚刚讲说，我们刚好在这个时代是可以用这些资源，对，就是可能没有传统的呃，就是配音的这样子的一个师徒制的资源，可是有另外一种就是我们去尝试的更<对>更没框架的包袱。对
0: 对对，嗯、我我一直觉得很欣慰，或是很开心的一件事情是，嗯、其实有真的有很多的人，他们本身是对配音这件事很有兴趣。可是呢，他们他们所能够得到的路线其实并没有很多，因为其实，在台湾的你要做配音这件事情的话，是已经真的有很多人在做了。对，就是男配音员、女配音员都都有好几百位。只是我们一般来说，我们会搜寻到传统媒体会听到的，可能重复性比较高。但其实真的在做的是很多。那大家想要入行就，就会就会有一个很大的一个很大的断崖。嗯，就是你没有没有资源可以进这个圈子里，你有资源可以学知识，可是你没办法进圈子里，因为这个圈子里它其实有一道有一道屏障的。那你要进这个屏障的话，你一来就是要有运气，二来就是要运气，三来就是要真的就是运气。那我为什么说是运气呢？就是就是你必须要必须要让你的作品被看见这件事，有的时候并不是实力决定的
1: 。OK， 你
0: 的声音好听，跟你的技术好，跟你的技巧好，有的时候并不一定。有些时候真的就是必须要靠机缘。那你。你当然可以自己创造机缘，但是大部分的情况下，真的就是把自己准备好，然后尽量去接触，创造你的机会。嗯、所以我一开始在在录的东西，嗯、我也是录一堆有的没的东西，我真的录很多很不堪入耳的东西，去各个录音室。在我大学的时候，嗯、我真的觉得真的是把全台湾录音室得罪光了，嗯、真的就是乱录一些有的没的东西，然后我自己觉得很好听，因为我并没有一个客观的印象。嗯、那我后来开始还在学习到说，哎。录音这件事情，我要给很多人听，他们听完之后给我回馈，然后我就修正成我的客观印象，因为我对自己太主观了，嗯、所以就会有点主观意识高涨。在一开始的时候就有大头症，就就得啊，我的声音好听，哇，好好听哦，听到耳朵要流汤了，可是<笑>、嗯、太太太过没有在群体里面学习了，嗯、所以这个就是自学配音的最大的风险跟陷阱。嗯、可是你只要绕过它，你就可以很好的自学。的确是，的确是，现在要学习配音真的有很多管道，但是。如果你要自学的话，我真的是给一个建议，就是你至少要找到一个学习的对象跟学习的老师，可以避免让你在学的过程当中陷入对自己的
1: 迷失迷
0: 失。嗯、因为你一开始要先建立自信的时候，你很可能听的作品不够多，或是给你建议的人，或者是身边的人都捧你不给你好的建议的时候，你就很容易在里面绕圈子。所以其实学习配音，我还是推荐大家去上配音班，嗯嗯、去学真正的配音技术。当然，我是我是因为我自己的音源机会关系，我才变成说我一定要先做创作，才变成这样子。但是其实我真的要重新推荐的话，还是推荐大家，就是你都可以并行，因为现在已经是这个线被踩得越来越模糊的地方了。因为就是专业配音员他们也会想要来做创作，我们可以互相交流，我们可以给他们他们要的东西跟资源。嗯、那。资源哦，不是资源，就是我们可以支援他们。嗯、可是他们也有我们要的资源，嗯、就是我们进这个圈子，我们可以累积 on air 的作品。对，就是其实这两个圈子，你说它是互相竞争嘛？其实不是、欸，它是互相需求的。因为现在大家已经不是这么集中去看传统媒体了，也不是这么集中去看这些媒体。我们一定都不会放下这两边，就是就像是电子书跟我们这些纸本杂志。<对>嗯都不会没落，其实它是互相需求的，它、嗯、只会互相壮大彼此的群体。没错，没错所以你当上你把它看成是一块的时候呢，你就会意识到说，哇靠，现在要学配音要学东西太多了吧？其实并不是要学配音，你是必须要学所有的，你有声音之后你怎么 promote 你自己？因为现在这个时代已经并不是你。只要会一样东西一门深入就可以了。嗯、只要越往后面的时代走，一定都是你必须要越多功。所以现在你像你在 YouTube 上，或者是你在甚至是配音圈，甚至是这些任何的自媒体，你都会发现你会一件事情，会到一门深入，已经越来越没有跟其他人的竞争力。你这已经是基本要求了。嗯、就像是我们刚刚讲的，<對>给声音听，给客户听你想要的声音。不一定是他的要求，你要让客户喜欢，嗯、就是很多东西都有基本要求。那现在做这个东西的基本要求就是，你要什么都会，然后什么都会的情况下，你可以完整的去表现你自己在网络上，你可以让你在作品中好听，你可以让你的作品被听见，然后你可以有一套包装方式在网络上被看到。这个比较重要，因为现在比较像是大家都逛百货公司，嗯、你每个人都包装了钞票这的，<對>那你很厉害，但是你没有包装，那经过人就不会看你。对，所以它是一个越来越竞争的,的社会跟整个圈子，它竞争的点并不是实力竞争，而是你必须要会各种的方式去介绍跟曝光自己，而且是好的曝光，不是让让自己就是看起来更不好的曝光。嗯，这个
1: 比较重要。嗯，对。那、啊、其实我觉得，因为这次我们跟。星期天的缘分就是啊，来自于就是一个很重要的合作。对对对，我突然突然变日本人了。对，因为其实我觉得这次真的很幸运，是刚刚其实星期天讲一整个，我我其实蛮感动，因为我觉得听的虽然他讲的是配音，但好像其实跟我们在做的事情是也有一点像的。然后我觉得我们现在也遇到一个状况是，媒体这件事情，不管不管是不是纸媒啦，就是像社社群上的呃操作啊，还有很多就是自媒体啊，大家。都在讲一个所谓的，就是很分众啊，很破，嗯、很很很是呃碎片形式的<對>呃资讯来源等等的，然后就觉得好像世界末日，然后又有 AI 啊这些很多的这种各种的资讯焦虑。對對對那我觉得我们秉持的也是一个，我觉得呃。讲所谓的纸本跟媒体，就呃跟跟网络，其实它是相辅相成，它不会是互相要抗衡，啊、好像是對對對對啊，就某一方一定要死或什么的。對對對對我觉得没有那么不应该是这么严重，反而是它可以互相的。<對 S 1> 那我觉得这件事情也会反馈到我们所关注跟我们正在做的事情。<對 S 1> 那我我觉得星期天给我的感受也是这样，非常强烈。對對對對那这一次我觉得非常幸运的事情是我们现在来当甲方了，<對 S 1> <笑>没有啦，开玩笑，开玩笑，<笑>就是我们这次其实。我当时我们就是想要提这个案的时候呢。呃，我们就要需要个配音，我们要拍了一个就是宣传募资的影片，那我们需要个配音，然后我们就想了很久，我就说，我想要许愿，希望可以找我心中的那个配音大神是星期天，然后我想说，那我那时候还在想说啊，怎么可能啊，一定不行。结果没想到<笑>竟然接受了我们的邀请我那时候真的超开心的。对，所以我们呃就来聊一聊，我们这次其实有一个合作是、嗯、呃我们在泽泽的募资平台上有一个超新台线的。呃，一个募资案，那他其实背景来源是我们的，呃，有在收听秋刀鱼吃一口的好朋友们都知道，就是我们有一个呃长期合作的日本的呃，算是生活艺人，然后他自己也是一个编辑，他的身份非常的多元，你很难去界定。然后他现在正在台湾呃，微片路行脚当中。那这次的呃这个募资影片，我们就是重金邀请了星期天来帮我们配音。那这件事情，蛮好奇当时我们就是呃有这个委托案的时候。然候我们是战战兢兢，就想说天呐，这个搞不清楚在干嘛的日本人会不会让星期天觉得说这是什么案子？对，当时收到的时候是什么感受？
0: 我头上有四五个问号，<笑>在看的时候，哎，这什么东西？东西我还我还花时间阅读了一下，<笑>说哦，好好了解的好酷哦，<笑>对。然后我就带着好酷的心情进去录了。嗯嗯、就是在录制的过程当中，在设定角色的时候呢。我有一个声音是以前的二十五岁到现在，我现在三十二岁嘛，不是二十五到三十二岁的时候，中间拉了一个距离去录音室，然后他就跟我讲说：“你以后记得这个声音叫小青年，你就用小青年声去录 promote 的东西。哦”就他就设定一个声线给我，哦、就真的很多贵人，<这>他们就帮助我设定这些东西。嗯、所以我在录这一次的、嗯、的的台线，<的>嗯、这个超新台线的口气的想象就是一个。呃，他是一个会哇，天哪，我真的很不会形容自己的声音，但是他应该就是我都会形容，他是亮的或是暗的哦。Oh. 对，他如果是暗的话，就会比较黄上就很暗，对对对对，對對對或者是或者是很低沉的声音就暗，嗯，對,对对，它是比较亮的，<對>就是它的亮的意思是你可能隔你离那个喇叭或者手机一段距离还是可以听得到的声音，它可能比较尖锐一点，嗯、就会让你听得到有精神是抖擞的，对，要比较亮一点点，因为我认为呃，超清台线的。这次的这个募资计划，它的内容其实是要有精神的。对，它如果是一个就是知性，那是它它如果是一个太知性的声音的话，它可能会跟这个行脚本身的性质搭不上。对，所以我后来有想了两三个语气，都是比较亮的、比较有精神的，但是也没有到吼的麦克风这
1: 种的。哎、嗯，我哇，我听了我蛮惊讶的，因为我其实当初想，我们团队在想要找星期天的时候。老实说，我心里面想象的就是星期天的声音，是就是我在吐槽人的声音对。对，<笑>但是我没想到哦，你也去设定，其实你自己有去先去做一下功课，去设定说我今天是要亮的，或者是跟小青年这件事情的这个这个声音的定位，有点像是你的声音有很多卡带，然后配合这个形式的内容，<对>你就拿出这个卡带出来，然后就 match 它的这个概念。对对,对对对
0: ，对对对哦，音嗯，
1: 我觉得这件事情蛮蛮蛮。蛮蛮就是打中我的点是哦，原来呃，你在这个案子里面使用的是比较明亮正面。<对>我想说哦，它的确是一个，必须要吸引大家有一点点希望光明。因为刚刚讲的明亮，我反而想到是有一个。希望跟光明跟有一个活力的这件事情，它的亮
0: 就有点像是你书本的那个封面上面有做打亮，嗯、你的翻的、哦、在翻书或者移动书的角度就会看到那种亮亮，<對>可是它又不是尖到像个刺一样的。<對>那这些东西当然都很玄乎或者很很很,很,很抽象，嗯嗯、但是呢，我其实在，在在录制这些东西的时候，我都是在想。我都是在想说我，我我我的声音其实有点像打棒球，嗯，就是我们在录这些东西的时候，我并不是录自己爽、自己开心的。嗯、那他既然今天是有甲方乙方，我们是有客户需求的话，我就把它想成打棒球，然后我去预测对方的球路，那就是看你的影片，哦哦所以你的影片就是你们的球路嘛。对，那你们的球路走这个路线的话，我一定要用相一相对应的球棒的角度去打它，它才会变成一个就是好的安打。嗯、对，对对，大概是这样子。所以就算我用很好听的声音去诠释它，可能也不一定是这个作品它适合的。你就会听到说，哎、欸、呦，旁白声音好好听，好性感。嗯、可是它跟作品是分离开的。開的哦、这个比较是我后来去学习，我就说为什么一定要学配音，對對對對就是因为你自学是不太会知道这件事情的，因为你自学永远都是看到对的作品，永远都是看到全雷打。对，那你不会知道说其实有一些画面跟声音它是都不起来的。对，你只会发现声音很好听，然后你会想要去学习。所以这个就是去学习配音。你会学到的老师给你很多的东西之一，就是真的就是要对画面跟文本本身要有一些概念跟嗅觉，然后你会知道你用哪一个东西练去。你,你要准备不同的弹夹给客户使用，大概是这样
1: 、嗯。因为其实这个，呃，这次超新台线的这个影片，其实前面拍的有点好笑，就是这是一个出没在呃哪里的台湾音呐、啊，就是那个台词里面还有加了这个小台语。嗯嗯嗯、然后呢，因为我们这次影片里面那个呃田中他是日本人，所以他的日文口音很重，日日文口呃日文的中文口音，可是他的中文又是不是那种、嗯、呃很。很字正腔圆的那种学了中文的日本人，有些学了中文的日本人讲话会比较有一点。北京腔或者是什么的，嗯、但是因为他他跟你一样，他也是自学，他是看《康熙来了》自学中文，<对><对>超屌的。对，然后看《康熙来了》跟《时尚玩家》。真
0: 要说他其实真的讲的蛮好的
1: 。他他他的那个他会说哦是哦是哦，他就很很爱因为康熙来了的口条》，因为康熙就是这样非常
0: 口语化。对
1: ，他就是学了这种中文，台湾台湾的呃综艺节目的中文。对。然后里面前面开头就有他在讲说，哦、呃，他会讲不同语言，比如说。呃，原住民语他自己就会讲的几个不同的语言，<對>就是对我觉得很有趣，然后。刚刚听你讲说，你看到这个影片去做的配音，是你去呃用明朗的口吻去去去呈现之外，你又不能去抢过这个影片里面本身还有一个声音是这个日本人的台湾腔这件事情。嗯嗯嗯、对，我觉得这个的<对>配合很棒，很刚好
0: 。就是旁白这件事情，我一直都很警惕一件事情，就是我在做旁白的过程当中，如果这个影片有一个主角，那我绝对不能让这主角的光芒是被我盖住的。嗯因为这样子的情况下，就会一来很自私，因为大家的确会觉得我旁白很好听，嗯、但是大家主角就消失了。<对>这，哦欸、我是我是不是讲实话之类的？但<笑>是“就是、<笑>自私”这个字很尖锐，<对>可是其实真的是很自私。因为你当然想要 p 墨的话，<是>你就 p 你的声音了、啊，但是不能这样子。我们就是我一直很警惕这件事。这个是之前去录音的时候，也是录音室前辈跟我讲的很多知识之一。他说，其实真的并不是永远要做最突出的人。当你今天并不是做一个旁白的时候。你只要在一个作品里，你的声音是不是只有你的人生的时候？例如主角有声音，甚至他只是例如电影预告两个人有一点点声音，你的你你也要顾虑到你的分量感跟他的分量感差别。嗯、就是我们一开始都变变变变变变变，我、嗯、疯狂在麦克风前面表现。但是其实有的时候，这并不是客户要的。对，客户会觉得他的作品跟他想要 promo t e 的东西被你的光芒压下去了，所以有的时候就变成说，你必须要去衬托他，你就是带着大家慢慢引导他出来，然后让大家感受到说，嗯、哦，好好的几笔几笔几笔这样子。对
1: 呃，但是我觉得中间的一个转折点是这支影片里面就是拍到田中在各地就是走微片路嘛，然后就是还有就是一定要守他自己的规则，嗯、然后里面就有呃星期天就念到那个规则是就是比如说呃全程要徒步，不能搭任何的车，然后也是只能去人家家住，就是不能自己背帐篷什么的，然后里面就有一句就是听起来就很疯。我可以听你原汁原味再再回忆一次。其实那个听起来,聽
0: 起來就很疯，现场录了不少次。真的，對,对对对对，就是
1: 我觉得哇，我听到那一句，因为。我们那天刚好就是编辑部有事，我们是呃其他伙伴去现场，所以我们听到的时候其实是已经完成的版本。嗯、对。然后我听到那个听起来就很疯的时候，我就啊，星期天就是我觉得，可是那个不会觉得像刚刚讲到的，对对对完全不会去盖过主角，可是又带有一点点你的特色在里面。这个哇，
0: 天哪！我们现在是在扣题诶，我们回到<的>我们刚刚讲的东西，<对>就是我们在回录音室的时候，有的录音室就会要求我说，你这边要有星期天，你这边要有你平常讲话的感觉。没错<对>。我说什么感觉？你现在就讲。只要你别在录音就好，我说哦好，然后就一条过
1: ，<對>就会说
0: 啊录，然后就过这样子。嗯、其实那个时候就是要有一点点，要有一点点那种感觉，因为其实我自己的声音比较比较比较生活化，比较像是跟人聊天那种感觉，嗯、不太像是广告的声音。<對>有的时候啦，就是有点像在听广播的声音，嗯、所以他有时候会录音师就要求我说，哎、欸，你这边你回去一点点，你线上的感觉、嗯、就是你自己在做的自媒体的感觉，對對,对对。對我那个时候就就稍微加了一点那种声音进去，就比较让大家感受到。有新期天的 w 啊,啊就 ay, ，就是那
1: 费，那个味，哈哈哈哈我不是日本杂志吗？喂喂，喂怎么变这样？但我觉得哇，这大家我到时候我们那个这集上线的时候，也要再推一次我们的影片，你就可以再听一次。刚刚星期天很完整的讲完，说他是怎么样子去看这一支合作的呃超新台线的呃就是宣传影片之外，把自己的味也加在里面。我觉得这件事情是真的是很厉害的，嗯嗯嗯然后也是因为这次的合作才见识到说哦。哦，其实这整个流程跟就是到配音录音室，然后因为我们的伙伴就有跟我们讲说，哇，听到你的声音出来，其实就很感动。那个感动的点是，<對>哇，就是原来那个契合程度是可以让一支影片的分数加到一百二十分。太感谢
0: 了，真的，我觉得我也非常感谢。其实这是我<對>真的是我的荣幸，因为我我能够录到这方面的题材，真的也不、嗯、也不多。嗯，嗯所以我是带着很感激的心情走进录音室的，嗯、因为因为我我其实都是都是我我一直都是觉得配音。好玩，所以我才做配音，嗯、而不是因为配音能赚钱、嗯。配音真的不能赚钱，对、啊，在台湾配音真的不能赚钱，<對>真的不要傻了。嗯、就是因为孩
1: 子<笑>说要有很多人想要加入配音對,对对对，我跟
0: 你讲，你加入配音，你要对配音有热情，嗯、因为你要赚钱有太多方式了，<對>但是你真的是要对这个东西有热情，你想要做作品，你可以加入这个圈子，但是它过程当中附加的其他的东西才会是。才会是让你可以赚钱没错<錯>。所以，如果你纯想要赚钱，你没有想要就是经营配音作品的那个那份心的话，你会很辛苦。你当然可以赚钱，可是你会过得很辛苦，因为这个过程当中，他经历的一些过，他他他，就是你在这个过程当中，你经历的的苦难跟你的的挫折，可能会比你
1: 收入赚取到的收
0: 入还要多。对、嗯，但是它一定会是甜美的。嗯，只要你是有兴趣。嗯，所以。就是你有兴趣进来做，其实就很推荐。嗯，对对对
1: 。啊，现在是不是要招很多新人进来的？我觉得这个现在就是是前辈了哎，不是，我不要我
0: 二十年以内都算新生代，真的。所以我一直都说我是新生代配音员
1: 。啊，二十年内，那我也要，说。我也不想让人家以为我装
0: 年轻，所以我会说我是新生代配音员。可是我进来十年的
1: ，哦，对对对，自己自己去判断，各自自己判断。因为我
0: 我自己是一直觉得说，我我我在做配音这件事情。我本来我做的配音就不是传统媒体的配音，所以你要说配音员有很多种形式的配音员。嗯、以传统媒体来说，我真的是菜鸟，因为我录的并不是真的很多，我并没有天天跑录音室嘛。可是以自媒体来说，我的确是有建立一定规模的作品。对，那配音这件东西，它现在已经不限于传统媒体，也不限于自媒体。那它中间这个界限是大家自己去拿捏的。那我一直都觉得它很像是。Mastercard 那个图案，就是两个圆交叠。啊、我们一直都以为那个交叠的中间那一条那个像鱼的那个秋刀鱼哦，<笑>就是中间那个地方看起来很小，其实并没有，嗯、它其实是可以很大的。嗯、对，那你一直在那个地方的话，你就是要了解到说，了解到说，你其实，在不同领域当中，现在的时代就是这样子。嗯、我们其实所有时代都是很多的圆叠在一起，我们都要在站好中间那个位置。<錯>然后你真的想要往哪个领域前进的时候，你就要很了解，你就会离开中间那个重叠的位置。
1: 你是不是呃心灵鸡汤这块也很上手？<笑>啊，有吗？有吗？有吗？感觉虽然不是走那种纯纯心灵鸡汤，但是我觉得在这个可能也因为就是做自媒体，跟就是你不是走那个、嗯、呃正统的呃配音出身，所以。更多试错就是尝试错误的机会，让你累积了很多。<對>就是这过程当中，可能一般不同路线当中都、嗯、都会走不出来的一个同样的这样子一个道路，就是、嗯、就是星期天走出来的路。
0: 对，对，没错<對>。嗯，那
1: 其实因为刚刚讲到，就是不光是刚刚有非常多的，就是在星期天的频道上面有可以看得到的各种，像是动物星天频道啊、捷运的啊，或者是这种就比较就是甄嬛的这种，像是影片的配。配音的这种恶搞形式，嗯、除了有这些节目之外，呃，刚也有提到说，呃，之后会有一个新的身份，就是 V 的这个身份之外，没错，还蛮好奇你对于就是配音的呃最终目标有没有一个想象，是要走到哪里？比如说要成为台湾最会配音的男人，<笑>没有，就是有没有一个最终目标？还是
0: 我一开始的时候很有嫉妒心，嗯、我一开始的时候。这样讲很像我现在没气图，<笑>我现在也是有气图，可是我气图的方向不一样。嗯、OK OK， 我一开始的气图心是在我刚讲的那个 Master Card 里面，我想要成为其中一个圆的中心。对，但我现在不是了，我现在想要成为那条鱼，<是>我想要成为。秋刀鱼，刀魚哦、哇
1: ，好了，那个合作合作合约，合好不好？来签签了，签签<笑>了。清清了沒有
0: 我因为我很想要，<笑>因为这是定位问题。对，因为你没有摸索好自己的时候，你就会想说啊，那我要到一个圈子里栖息下来。可是其实我后来发现，我的身份比较适合两栖。OK，、嗯、我比较适合两边都走，我一定要做我的创作，嗯、所以。起初当初可能我十年前的目标就是我要成为专业配音员，我每个礼拜我都要天天跑录音室，然后我可以有很多的工作，大家可以从传统媒体看到我，因为那个时候我不有名嘛，所以大家就会我希望大家电视可以看到我，可以让我出名，<笑>真的是很很很很很单纯的想法。然后你可能广播听到我，所以我想做广播电台的，我电视可以看到我，所以我如果电视广告我,我会很兴奋开心这样子。那后来就是八竿子打不着的地方，我从网络上出道了，嗯、然后大家就开始从网络上看到我，然后是能见度很高嘛，因为房地产这些东西，就是让很多人看到我，都是比较多的观看。然后反而是我在录的真正也进广告圈的配音就很少，嗯、很少被看到。大家就听到说：“哎、嗯欸，那个人声音跟你好像是你嘛？”欸、我说：“那就是我录的，<是>我,<笑>我也有在录广告。<笑>”花了很长一段时间去意识到说：“好，我今天看来是没办法站在那个圆的正中心了。”<音樂>那我这 master c a 卡，我选择站在秋刀鱼这一块，我就是要在重叠的地方站好，因为其实大家想要看我重叠。然后我要成为一个运气好的人，有一个很好的条件是，我要继续走，我确定会运气很好的路。<音樂>那我确定会运气很好的路，就是就是观众喜欢我做的事情，跟我自己也喜欢的事情，也是一个重叠。那我现在在做的事情，其实就是确定这个目标，继续往前走。当初目标其实做广告专业配音员，但是现在目标是专门的。做旁白，但是我就是我的广告配音就做旁白跟广告，但其他就接的尽量比较少一点点。嗯、然后我就专，我尽量增加我的广告配音里面旁白，像是生态纪录片，我现在就是一直在做生，有有这个我就一一定接，只、嗯、是生态纪录片旁白或者是各方面的节目旁白、纪录片旁白这些都有。嗯、然后专业的旁白有了之后呢，我自己的频道上就看到这个旁白去做恶搞的东西，哦、让大家看到一个声音的两个面上。对。那在其他的东西就是做一些广告配音，那这个广告配音就是属于比较大众的，<對>就就没有太多限制。<Okay. S 1> 但是我现在主要目标是我希望我可以尽量做越来越多的旁白的内容，然后是可以在正经的影片跟不正经的影片，在 on air 就是传统媒体或者是在网络上都可以有各自的作品。我自己的作品我会自己。我是自己编导制作一些脚本，嗯、然后我会想要去跟业界的专门做这个例如纪录片的人合作，去做出认真的东西。所以大家会听到同一份就是讲干话的声音，他可以不讲干话，嗯、也可以讲干话。所以应该说，我比较想要从广告配音员呃两期的身份去栖牲到。旁白配音员这个身份，因为我认为我的年纪正在老化，我的声音也正在老化。我有观察到，我有观察到我的声，因为我有观察到我的声线声线，开始在年长之后呢，我会觉得我接下来做这个会超适合，因为我可以预测到我的声音会长怎样。那接下来的十年，比较想要做就是这一个，然后我还是会留下我年轻的声音。在 Tuber 的时间，嗯、所以大家可以到这个地方去找我
1: 。哇，<對>还蛮期待的哎、欸，就是一个新的领域。可是又虽然说是讲新的领域，<錯>但是还是持续的以声音跟大家见面。我我其实虽然刚刚讲到说，嗯嗯嗯呃，就是一开始不露脸，然后后来露脸了，后来露脸之后又用一个190公分那卡到脸的方式继续跟大家呈现。但是我觉得不管哪一个样子，就是声音这件事情可以跟大家沟通，我觉得都是作为配音员，我其实是觉得配音。姻缘这三个字很微妙，就是虽然是配音，现在都说配
0: 音师，
1: 对，就是我觉得外
0: 送师、配音师，我对他们进录音室到现在，大家叫我老师，我还是会超不习惯的。我说我其实今天老师，我没有我没有那么厉害，就是我我会学，可是我讲的可能讲的没有很好。我如果一开始编学的过程当中，我就想好怎么教别人，我可能就会可以当老师。但是他们都是很尊敬的，所以我其实都觉得这个这个圈子。就是你进去录音的时候，你真的就是要对得起客户，因为他们都是把你老师老师的叫。嗯嗯嗯、就是你不可能上麦克风的时候讲出来，不是他们要的，<對>所以就会更加的勉励自己去学习配
1: 音嗯。嗯，那我觉得就是这个属于星期天的身份，我觉得刚刚讲的非常好，就是游走在就是可能震惊跟不震惊、传统跟自媒体，我觉得有这样子的、嗯、呃一个形式。甚至接下来要做 V t u b e 我觉得，呃，其实他又跨了一个，就是现在的 YouTube 的平台。可是你跨到了就是所谓的二二次元这个角色，我觉得
0: ，对，
1: 你又在属于前就是前几波的这个他就是浪潮里面，就是再去开发一些新的可能
0: 。我还是要老话一句，在我会不会很那个？我,<笑>我是要老话一句，因为我现在想要做 V r <了>但是。其实要很感谢，因为现在台飞已经算是很蓬勃了
1: 。对，开始有新面的人。对，我要要
0: 像刚出一样，我都是那一个上去摘取过世，我就站在大家的肩膀上面，所以这还是非常感谢。不管我要进任何领域，我都会很感谢我在我这个领域以前进来的人。就我不会把他们看成是竞争者。以前一开始会会觉得说，哎，我要打败他们，但是现在不会。我现在就觉得说，我其实没有他们，我没办法进来，因为他们先把这个饼养大了，然后开始有人在听这些东西就有点像是他们就是灯塔，他们把这个照的范。范围变大了，那我传开进来，我就有鱼可以捕嘛。嗯、那其实都是踩在前人的肩膀啊。<對>我们其实真的没有什么事情是真的靠我们自己的力量做的，真的都是前面有人帮忙。我们如果没有前面人帮我们铺这些路，就是靠一个人根本不可能做这些东西。就是这些东西永远都是都是有人帮你做好，然后你是受到人家的帮忙，受到人家的前面帮你铺好的路，种好树，让你乘凉。嗯、所以这是跟没办法停止，必须要必须要。要要一直提醒自己，不要去忘记这件事情，不然会很容易忘了初衷
1: 。我觉得我们的最后真的是收在一个很励志的地方，<笑>是的。是的刚刚哇，就说是。另一个层次的心灵鸡汤，中间都
0: 在乱聊，<對><呸>回来之后还可以一个回力标回,回来。對對,对
1: 对对，那我觉得不管是哪一个方向，我觉得呃，我觉得已经十年了，所以接下来下一个十年，我觉得还蛮期待。老天儿星期天，要老天,<笑>老,天老天的那个星期天的那个下一个十年，应该会有更多更有趣的声音跟我们。相见，我觉得这件事情是很重要。我会努力
0: 发展。的。最
1: 后我可以许愿，请你用那个还真是不可思议，跟大家说再见吧。好啊好啊，
0: 我可以说这就是秋刀鱼，这条鱼还真是不可思议啊！这就是秋刀鱼奥妙之处
1: 哈。啊，好可以，那你三二一，好好好，那我要把它剪成我们的片头。好啊好
0: 啊好啊好
1: ，三二一
0: ，这就是秋刀鱼，这还真是不可思议，这就是秋刀鱼的奥妙之处。更多秋刀鱼，请收听秋刀鱼的 Podcast。这、啊、还真是不可思议
1: ！要多长？我觉得那个配音超赞，超赞耶！谢谢谢谢星期天今天带来给我们这么不可思议的配音之旅，谢谢谢谢谢谢。謝謝謝謝